0: 日本是一九八零年才进口的第一条三文鱼
1: ，它就好像是有人把一个煮熟的红色的大虾，然后放在生鱼片的盘那，跟你说来您好，您的生鱼片来了
0: 。你吃了蟹肉棒原材料也是鳕鱼
1: 。其实韩国饮食中的泡菜文化，基本上已经融入到日本饮食文化中的每一个角落了。
0: 它没有神户牛肉那么有名，也导致它的价格也没那么高，但口味都很不错
1: 。你爸做饭好吃，是因为你曾爷爷从你曾爷爷的邻居家拿了一瓶酱油
0: 。日本的牛有种光环和神秘感。好了。大家好，我是热爱日本料理的王阿姨。
1: 哈 e 大家好，我是对吃几乎可以说毫无兴趣的李叔叔
0: 。所以这期呢，基本上算是我主导了。我们这期单口,单口
1: 相声，单口相
0: 声，基本上算是单口相声了哈
1: 。啊，欢迎收听我们的夫妻档杂谈节目。啊、们节目咱
0: 们这期呢是来聊一聊日料，因为实际上是我来日本之后发现呢，我以前在中国吃的日料呢和真实的日本本土的料理区别其实挺大的，相去甚远。嗯对，然后刚好最近就是国内好像天价日料好像又被顶上热搜了吧？
1: 是吗？嗯嗯。
0: 对，所以呢，顺便来盘一盘跟中国人印象中相去甚远的真实本土日料
1: 。我们首先反正会从日本料理的基本出发谈一些东西啊，不是我们，是王阿姨啊，我啥也不懂。后面呢，我们其实想谈一谈，就是说为什么日料到了中国会变成这个样子，就是贵得要死的这个状态。如果我们一期做得下，就把所有内容都放在今天这一期。如果时间不够呢，这个话题就有可能分为上下期。好，请开始您的表演。啊，
0: 关于刚刚李叔说的，最后要盘一盘为什么中日料在中国会变得这么贵，我们不一定能盘得出来啊，我们也不是干餐饮的啊，嗯、只能说是随便说一说啊。对对，大家、哎、不要太当真啊，
1: 不要这么严谨啊，没有。我问
0: 也是纯杂谈。那首先，我觉得我最想说的就是那些我以前在国内超常见，但是来了日本却发现好像也不是那么多的东西。有那么几道菜，我随便想想。首先
1: ，从高贵的鳕鱼开始
0: 。对，从高贵的银鳕鱼开始。这里面有非常多的误区。首先，咱们在国内吃到的烤银鳕鱼，它压根儿就不是鳕鱼啊。鳕鱼是 codfish。嗯。但是所谓的烤银鳕鱼，这里面用到的这个银鳕鱼，它一般是指两种鱼，但这两种鱼呢，都不是鳕鱼属的。啊？对。我上网搜了它们的具体名称，比较拗口。一个是鼬形目裸盖鱼科，啊、一个是鲈形目南极鱼科，反正就是一个是鼬鼬形鱼，另外一个是鲈鱼属下的
1: 。啊、这
0: 两种鱼在国内都被称为银鳕鱼，甚至在日本它们也都被称为银鳕鱼。银鳕鱼这个名称呢，是从日本最先开始叫的，原因是觉得这个鱼肉很白银白银白的，像雪一样，所以叫银鳕鱼
1: 。啊，就这。
0: 但是真正的鳕鱼是什么呢？也就是鳕鱼科鳕鱼属的，就是咱们在国内超市现在比较常见的什么大西洋鳕鱼啊、太平洋鳕鱼、阿拉斯加鳕鱼这些，嗯，格陵兰鳕鱼这些
1: 。也就是说，日料里面他们吃的鳕鱼和西餐里面吃的鳕鱼不是一个东西。
0: 单指银鳕鱼这一个东西啊，嗯、有个东西叫银鳕鱼，国内非常常见的是照烧银鳕鱼，或者是香煎或者是烤银鳕鱼。
1: 啊， uh, 那请问这个银鳕鱼，它本身在日本料理中，它是一个很高贵的东西吗？不高贵。那鳕鱼在西方料理中，它是一个很高贵的东西也
0: 非常不高贵
1: 啊， uh, 原来如此，我一介以它好高贵、啊。为什么
0: 鳕鱼不高贵呢？举个例子啊，咱们经常吐槽英国人料理黑暗，嗯，英国人的鳕鱼消耗量是极大的，为什么呢？因为他们的 fish and chip 炸鱼薯条用的基本都是鳕鱼
1: 。啊， uh, 那我就懂了
0: 。然后你吃的蟹肉棒原材料也是鳕鱼
1: ？不，我吃的是蟹肉棒
0: 。哎，我说的是什么？鳕鱼，对，你吃的蟹肉棒就是鳕鱼做的
1: 。我有 get 他，我我刚才也在讲笑话。啊操！我就好讽刺。对，是的
0: ，常见的蟹肉棒是鳕鱼和淀粉混合在一起然后做出来的
1: 。其实是这样的，我我我知道，当我买蟹肉棒的时候，其实我买的是淀粉，但我没想到我还赚到了买了鳕鱼
0: 。啊、哦，是有鱼的，是有鱼的，有鱼肉的。<笑>你如果看它配料表会写鱼肉米。啊。但是这里面的大部分原材料都是鳕鱼
1: 。懂了，破除了我的一个认知上的误区。对。因为可能我这个人就本身不是特别追求高级料理，就就不追求吃饭这件事儿。所以呢，当别人跟我说哦，有一个高贵的鳕鱼或者银鳕鱼，我就很我我不是说买账，我就哦 ，OK， 我知道了，它对我来说是一个知识点，但其实它是一个虚假的知识点
0: 。对
1: 我并不会去研究它。
0: 对，然后就是其实，在日本烤银鳕鱼这道菜呢，不是那么常见。日本常见的烤的鱼类有很多很多，这个我是举列举不过来的。日本
1: 鱼超多的，对它有
0: 平民化的，也有高级的。那高级里面其实很多，但带鱼在日本也算一个比较高级的鱼类，在很多餐厅里面，那种很粗很大的带鱼，它会它,、嗯、它比较少
1: 见，主要是没有咱们国内吃那么多
0: 。什么太呀，就是太什么鲷鱼那个字，<鱼>但是银鳕鱼确实很好吃，原因是它的。油脂含量是普通鳕鱼的好几倍
1: ，就很怪。当你说银鳕鱼很好吃的时候，但因为银鳕鱼里面包括两种类的鱼，所以你在说谁好吃
0: ？它们都是，但是呢，这两种鱼实际上是有价格上的区别的，这也造成了就是国内现在的价格乱象中的组成的一小部分。它很多鱼类在中国的叫法呢，它会存在很多种。嗯，它实际上指的是两种鱼类。甚至是两种贝类，我们以但那
1: 在,在日本也全都叫银鳕鱼，这两种鱼。日
0: 本因为太少见了，我这我还真不知道。OK OK，
1: 、yeah. 很
0: 少有餐厅你能看到有这道菜的嘛
1: 。等一下，那在日本吃鳕鱼的多不多？
0: 其实也不算多哈。为什么？因为鳕鱼包括哪怕咱们在美国的时候，你看到的卖鳕鱼在超市啊，它也是冷冻的，就是切好一块一块的
1: 。啊，我不知道，我这个人是不逛超市
0: 。呃，因为它原产地不在美国本土，是阿拉斯加， oh. 从那边弄过来。然后美国人吃鱼就是切了一块一块的，对不对？对对对所以他怎么说呢？日本人喜欢吃新鲜的嘛。然后<对>因为我以前做过，我感觉它并不适合生食，它还是适合煎成鱼排
1: ，就美
0: 国人的吃法，嗯、黄油香煎、呃、煎成鱼排。它
1: 其实并不适合日本人的口味
0: 。嗯，对
1: 。但日本人也很爱吃烤的东西，对
0: 吧？从这里大概就能看出你对这个料理确实是不太懂了。哦、煎和烤是不一样的做法
1: 。啊，它不都是用火把肉做熟？
0: 不一样。哦。<笑>他们其实完全不一样。<笑>
1: 厨子，对不起。
0: <笑>不过无所谓啊，不过无所谓。但你确实在日本是见不到生食的这类鱼的，嗯、我不清楚啊，这我倒真没搜过。但我刚刚说的就是一个跟银鳕鱼非常像的东西，就是咱们中国很常见的北极贝。嗯
1: 、哦，我吃的是北极贝的
0: 。以前咱们中国说的北极贝都是指那种红的，对吧？嗯
1: 。你有印象吗？尖尖有点红的。哎，到是尖尖红还是尖尖？尖
0: 尖是红的，然后然后底下是白的。嗯，这个叫北极贝，它一般都是产自加拿大
1: 。老师。哎。这个东西是一个长在贝壳里的东西，对，是的啊、哦，那它大小其实也不算
0: 很大，<笑>大小大概十到十五厘米样子，嗯嗯嗯，嗯嗯这样子。这个东西呢，虽然中国大家都宣传说是感觉啊，它是日料理常见的东西啊，嗯，但是它最开始我们吃的都是加拿大来的。那日
1: 本人吃的，日本人吃北极贝，日本人吃北极贝，但是日本的北极贝是，
0: 对，这就是我后面要说的，在这几年，日本的北极贝，日本本土产的北极贝也慢慢传到了中国，叫北极贝，哦、这个呢“极”呢就是寄养的“寄”。区别是什么？因为日本海运到中国，它就不需要冷冻了，离得比较近，所以你如果去餐厅吃到一些北极贝，你看它端上来，它不是红的，而是灰褐色的，那是生的嘛，啊、就是生食的，那一般都是日本产的
1: 。哈、啊，但其实就是说，我觉得大家会认为北极贝这个东西是日本来的原因，很大一部分是，至少我个人，我个人最初接触的北极贝就是日料的生鱼片，没有其他地方吃到过。我也是。嗯、但是原因
0: 其实啊，是因为很便宜啊
1: 、
0: 呃。因为我们常吃到的红头北极贝都是在捕捞船上捞上来，直接煮熟，煮熟之后直接速冻，速冻完了直接发货。然后你拿到冷冻的北极贝之后，把它一起解冻就可以吃了
1: 。我我在日料餐厅吃到的北极贝是冷冻过的
0: ，他们都是都是冷又解冻过的。对，
1: 我在日料餐厅吃的所有的生鱼片都是解冻又冷冻的嘛，那倒不一定
0: 。那倒不一定，确实那不一定。但是啊，如果是就比如说鳕鱼，它就肯定是。因为中国本土不产，那么日本如果日本也不产，那它肯定是冷冻过的
1: 。我突然发现我好傻逼，而且我觉得可能我还不是最傻逼的那个，因为我没有做饭的常识。但是如果很多人他都有做饭常识，他看见这个北极贝，他应该知道它是煮熟的。但当一个煮熟的红红的北极贝被放在生鱼片的盘子里时，候，好像没有人觉得有什么问题
0: 。确实，但是因为对这种食材不了解吧，你并不知道它红的是跟螃蟹一样是熟的，所以它是红的。
1: 但其实，但我们那我们要说他常识了。大部分海鲜煮熟了就会变红
0: 。你说的没错。所以你是傻逼，好。
1: <笑>对呀、啊，就是说，他就好像是有人把一个煮熟的红色的大虾，然后放在生鱼片的盘子上，跟你说：“来，您好，您的生鱼片来了
0: 。”理论上是这样，<笑>虽然这样写的很蠢，但理论上确实是这样的
1: 。但因为我没有常识，所以我觉得我不是很蠢。但是有常识的人还去这样吃，我觉得很蠢。这就是一些我们真的不会注意到的点，它好怪啊！对，是的，没了。嗯
0: ，<笑><笑>然后还有一个就很有趣的，其实无论是北极贝还是北极贝这两种贝类，在日本它都是一个比较接地气的食物。嗯，因为咱们老觉得就是把它做成生鱼片，就是显得很高贵，它生食很好吃，但实际上生鱼片也没什么味道，大家就吃个口感而已
1: 。日本人给我的感觉是，其实他所有的东西，他所有的食材都是接地气的。他一些餐厅平民化或者高级的区别，更多的在于装修、装修氛围、摆盘服务这些东西。对对,对，这上面。嗯，就
0: 比如说日本的这个北极贝嘛，那个、日本本土产的，嗯、就如果你去餐厅，现在也是有用那个北极贝冒充北极贝的
1: 。你在说绕口令吗
0: ？确实有点像说绕口令那样的，<笑>就是说加拿大产的那个贝壳稍微大一点，虽然在餐厅一般很少见到哈。嗯、然后日本产的贝壳是稍微小一点的，啊，区别不大了其实。就刚我有点跑题了哈，我想说的是这玩意儿在日本它其实是比较接地气的。常见的做法并不是像咱们想的那样很高级，什么做成刺身啊、肾鱼片啊这些，嗯
1: 、啊，他拿来煮
0: 咖喱都有的，煮咖喱、煮味增汤，然后切碎了以后做味增出口，啊、做小菜，做那种家里的日常的下饭菜都有。啊，它是有时令的，在某些时令，日本人觉得哦，这个时间段的这个北极贝特别好吃，特别香，他们就会做生食。然后时令之外呢，啊、各种做法全都有
1: 。哦，原来如此，对，老师受教了
0: 。就实际上它很接地气的，并没有咱们想的这么高级高端。然后还有一个，我觉得你肯定想不到的，就是
1: 没没，你今天这期节目说的，我可能都想不到。这个你可
0: 能真的想不到，你就是<笑>三文鱼不是日本来的。你别说，你知道这个我
1: 可能反而能想得到啊，因为我在美国吃很多三文鱼，嗯，我其实是很接受三文鱼是一个西方的东西这件事儿的。对我，所以我觉得它跟你第一次是如何接触到这种料理。在哪里接触到这种料理，或者说在哪里接触到这种食材是很重要的。你<实>你的第一印象真的会让你未来对这一个国家的料理<对>或者对这种食材产生极深的正确和错误的观念。确
0: 实，很多中国人来日本旅游嘛，去餐厅都会习惯性的点三文鱼，但实际上对于日本人来说，三文鱼也是一个舶来品，它是在最近的这十几年之内才逐渐变得流行起来
1: 。三文鱼是个阿拉斯加的东西吗？是个加拿大、美国那边？
0: 好像真的是，因为是鲑鱼嘛，三啊三文鱼它是一个食物名啊，它并不是学名，它实际上指的是鲑鱼
1: 。因为你看到最多的那种一只熊，对对对，在河里把鱼拍上来对对对对吃掉，就是我们印象就是在那种北美的大森林里。哎，我跑
0: 个小题，我之前看一个纪录片是户外生存的，然后他拿着 DV 手机 DV 拍到了熊，当时就是三文鱼的洄游季节。那只熊就是拍了一只三文鱼，然后在岸边嘛，它用一只熊爪子踩着那个鱼肚，虽然看着很残忍，然后低头在那儿用力踩嘛，把鱼卵给踩出来，然后再吸鱼子，但是看着好好吃啊
1: ！啊，鱼子爱好者在这里。对
0: ，三文鱼的鱼子就特别好吃，虽然是最容易导致痛风的几种食物之一。<笑><笑>然后咱们回到刚,刚那个话题啊，实际上三文鱼是一九八零年才第一次来到日本，应该说是日本是一九八零年才进口了第一条三文鱼
1: 。好有趣啊！那不过，毕竟中国的日料真正火起来也是在那之后，所以
0: 确实、嗯、就
1: 是 no one knows。
0: 如今中国是全世界三文鱼消费最多的国家，
1: 主要是消费在哪里呢？主要是怎么吃呢
0: ？生食<事>，日料店。对
1: ，所以说中国确实还是人口大国，因为其实美国人吃三文鱼真的吃的很多。嗯嗯你像我以前跟爸妈一起住的时候，那我们家的晚餐基本上就是要么是牛排，要么是猪排，要么是鸡排，要么是猪肋条，要么是三文鱼，就这几样东西，就是换着烤着吃。<对>它就像我们中国人餐桌上的大米饭一样，嗯、你今天吃米饭，明天吃面条，今天吃米饭，明天吃面条。所以三文鱼在美国其实它是一个很常见的东西，没想到中国并不是作为怎么说呢，三文鱼的发源地，却有如此大的消费量。
0: 实际上就是日料店把三文鱼捧红的。对，你看，在日本，咱们去各种小酒馆，一般点下酒菜，我都会点一个刺身拼盘。嗯，他拼什么，我随他便。嗯，你会发现很少见三文鱼，对不对？反而是什么地方比较常见的？回转寿司店
1: 。我就像没有气一样，我吃的饭好像都消失了
0: 。对。<笑>然后呢，日本的超市三文鱼常见的产地实际上是俄罗斯那一
1: 块。嗯、啊，这个我有听说过，之前咱们俩聊过。嗯，对。是新冠期间，还是因为之前什么事情？就是说，还是因为俄罗斯前一阵子打仗，不是就出现过它能输送到日本三文鱼量？
0: 对对对对，有有这个事儿，嗯，就是俄乌战争导致记忆回来了。我不知道现在中国的日料市场是怎么一个组成啊，但是在我的印象中呢，基本生鱼片大头全都是三文鱼
1: 。对，
0: 然后中国呢非常流行厚切。他流行把那些就是脂肪分布更多的三文鱼给切得很厚的片，然后去讲究那种口感
1: 。我觉得很好吃，其实
0: 。其实我非常不喜欢吃三文鱼
1: 啊！是这样，那你不吃正好，以后都给我。对
0: ，或者说是因为我以前吃的太多了，我现在觉得很就很腻。你
1: 是在凡尔赛吗
0: ？不是凡尔赛，就是以前你在日料店，你吃不到别的嘛，基本就是三文鱼。是倒是这倒是。三文鱼北极贝，三文鱼北极贝，是是对不对？嗯。实际上，在日本呢。不仅仅不像中国，就是三文鱼占大头，它甚至没有一个真正的我觉得占大头的鱼类，种类非常非常的多，对，对真的是萝卜青菜各有所爱，你喜欢吃什么就点什么就好
1: 了。你说的是生鱼片
0: ，对我最喜欢吃鱿鱼嘛，你呢？三文鱼？啊
1: ，我很爱吃三文鱼啊
0: ，然后日本人不是有那个。鸡蛋和鸡肉叫亲子盖饭嘛？对，他们也有三文鱼亲子盖饭，三文鱼卵和三文鱼肉
1: ，低鱼消化，真的吃低鱼消化。其实万物皆可亲子盖饭，它真的
0: 很真的很痛风，但它也真的非常好吃。我觉
1: 得你如果做一碗盖饭，然后是用牛啊牛肉就没有办法做亲子盖饭，你可以做一碗牛肉盖饭，上面有妈妈牛和孩子牛。
0: 嗯、如果是中国就可以这么做，就是上面放牛肉，下面放牛卵子。
1: 哈，<笑>哎呀，
0: 哎，这么一说，
1: 好地狱，想想好怪。哎，羊肉和羊卵
0: 子的这,这感觉还，不仅仅
1: 是亲子开饭了，这是一些怪东西的感觉。哦
0: ，啊、算了，我们回到主题吧，<笑>很怪哈。我们然后，但是日本，日本确实是有比较受欢迎的鱼类
1: 。嗯，其实最常
0: 见的是那个金枪鱼了
1: 。嗯嗯、金枪鱼难道它不是也是个舶来品吗？金枪鱼还真不是，美国人也吃很多金枪鱼。
0: 金枪鱼可能范围分布的比较广，日本的鱼市场你能看到它直接捞上的金枪鱼就开始拍卖的
1: 。啊，金枪鱼日
0: 本本土是有的，当然也是因为这个原因，在日本的超市里最常见的生鱼片实际上是金枪鱼
1: 啊，是这样的。对，我觉得我没有吃过这个东西
0: 。你去餐厅的话，它是很多的。你常见的，呃，常见的刺身拼盘里面，它一定有金枪鱼，一定有
1: 。可是我没有吃过，它记忆。如果你先问我金枪鱼，我我脑里就是。我知道啊，嗯、你如若先问我，那我脑里就是 tuna m t melt, 三明治，把金枪鱼烹饪过以后，嗯嗯、然后弄碎加到三明治里
0: 。确实哈，但是日本是很常见的，在日本它一般不叫这个。我不懂金
1: 枪鱼没有烹饪过的时候是什么口感，啊、我都没吃过
0: 。你有没有印象听过 o t o lo 这个词？<有>算了，跟你说。<笑>你跟我
1: 说。确实哈，确实
0: 哈。<笑>就是一般来说，你点了一份。比如说去外面买盒饭，你买了一盒寿司，里面那个比较偏红的紫红，有点紫红色的，它就是金枪鱼、哦
1: 。哎呀，那我有又寄又回来了。啊，<我>是这样的吗，很好
0: 吃。<笑>哇，不愧是你。也是因为金枪鱼在日本很常见嘛，逐渐分出了非常多的分类。其实这个现在在国内的很多高级的寿司店和高级日料店你是能点到的。嗯，那很容易点到嘛，因为在日本是非常常见的东西。嗯，它会根据这个这块肉来自于金枪鱼身体的哪一部分，它的脂肪含量，然后给它分类。比如说刚刚说的奥托勒是大腹
1: ，就是腹
0: 部里面那个脂肪最多那一块，它也是最贵的。那还有中腹，中腹就是脂肪稍微少一点的腹部中段，还有赤身。赤身这个词是在日本的各种鱼类和肉类中都存在的一个说法，它指的就是赤就是赤红色的赤，身就是身体的身，就这块肉它全是红的，意思是没有脂肪。一般我们在回转寿司店吃到的金枪鱼寿司，它上面那块肉都是赤身。然后买的比较便宜的那种一盒装的寿司，它里面也是赤身
1: 。说到这个赤身，就让我联想到，它这个赤身实际上就是形容脂肪含量很低的那一部分肉嘛
0: ？对，它实际上就是字面意思，<但>就是这块地方它是对红色的
1: 。我我要说另外一个，在英语里面，哦、比如说你吃一个鸡肉，它里面脂肪很少的部分，嗯，比如说鸡胸肉，嗯，它叫 white meat 白肉，因为它很白，嗯。然后其他如果脂脂肪含量比较高的部分叫 dark meat。深色颜色的肉啊，嗯哦、这就是文化差但是
0: ，但是英文里面管牛肉的那个叫 red meat， 叫 red meat
1: 。对，其实挺像的。对
0: ，它真的是字面意思。因为为什么？因为在对于别的鱼，就比如说日本进口的鳕鱼，它也叫白身鱼。
1: 日本进口的鱼，日本日本进口鱼，日本从外国进口的鱼
0: ，对，就跟美国超市一样，哦、日本超市也能买到这些什么比目鱼啊、鳕鱼、啊。但日本白身肉怎么
1: 了？
0: 他们管统一管这种就是白色的鱼肉，适合炸的，就是包裹上姜粉炸的，叫白身鱼。不仅仅只一种鱼啊，它只挺多种乱七八糟的
1: 。
0: 啊、哦，然后还有一个时代的眼泪吧，在我小的时候，就是金枪鱼还被叫成吞拿鱼的。嗯
1: 、啊，对对对对对
0: ，现在已经很少见了这个说法。嗯，时代的眼泪。然后除了这个之外，我想想还有什么？还有另外一个东西啊，在国内很常见，大家也认为它是一道比较传统的日料，但实际上它并不是哈，在日本很难看到，就是烧牛肉。嗯，在中国一般来说都是叫韩风烧牛肉，我不知道现在还流行不流行、啊。对呀、啊，
1: 那既然在中国叫韩风烧牛肉，为什么大家会认为它是日本料理呢
0: ？因为它出现在日料店里面，而实际上确实日本的烧肉，就日本烤肉是从韩国那边演化过来的
1: 。好神奇
0: 啊！对。你有没有发现，你在日本的每家烤肉店都能吃到泡菜
1: ？嗯，是的。其实韩国饮食中的泡菜文化，基本上已经融入到日本饮食文化中的每一个角落了。你可以在很多很多地方都看到加了泡菜的东西
0: 。对在在
1: ，在日本料理店、
0: 嗯，每个超市都能买到泡菜
1: ，每个超市都能买到泡菜，而且你去很多很多餐厅。都有泡菜，然后你去拉面店，拉面店里很多，它配的那种小菜，比如说你的小桌前面放一个小的桶，里面你可以拿到那种咸菜，几乎都是泡菜，当然是日本的拉面店
0: 。嗯，然后回到刚刚那个话题哈，这种做法实际上在日本不常见的，日本人不会用高级的牛肉去炒啊，这更像是吉野家和石井家的做法，更像是牛牛肉饭的做法。嗯。牛肉饭里面盖的那个牛肉，它是用炒然后煮的，但是我们国内常见的吃法是直接炒。这个可能就算在韩餐里面也不是特别常见，因为韩餐的那个 b u og l o g i 我不知道这个好像念有不标准，但有种做法叫 b u og l o g i 嘛，<笑>那个它做法跟这个也不一样
1: 。那你在美国吃韩餐觉得？
0: 我我没有吃，我没有去过韩国，我不知道正宗的是怎么做法
1: 。这倒是，嗯，我们只是在，对，我们只是在美国和日本吃过一些。嗯、但,<是>但就
0: 算在美国和日本去韩国人开的店吃，他也不是那样做。对,对，那完完全不是一个东西啊
1: 。就是已经受到了别的文化影响变种了的饮食、嗯。对，总之就是说，实际上你在中国的日本料理店吃到的一部分料理，它也是受其他国家文化的影响，它并不是真正意义上的日本本土发展出来的料理。确实，嗯，比如说这个韩国的这
0: 个炒牛肉、嗯、烤牛肉，炒呃，我我我不知道该怎么说，<笑>一般国内叫烧肉嘛，但实际上它并不是了哈。嗯、然后日本的这种烤肉店，一般来说也是调味是不会那么咸的，不会那么重口的，嗯，嗯一般是越高级的店，它的调味越清淡，越突出肉本身的味道，然后蘸料也会越清淡，有些很高级的店，它可能就是单纯的一点柠檬加一点点的料汁。很淡很淡，哦、然后越平民的店呢，哦、它的肉的口味会越重，腌制的越多，蘸料也会越重口
1: 。我想知道日本本土文化中发展出来的烤肉这个东西存在吗？还是说它完全是受韩国烤肉的影响
0: ？我还真我说
1: 的不是烤鱼啊，
0: 我知道我还真不知道
1: ，因为日本满大街都是确实是韩风的烤肉店
0: 。其实现在是日式烤肉了，韩风烤肉跟日式烤肉差别非常大。
1: 这个、现在的差别已经很大了，但现在的差别很大的这个是日本一开始就有的，还是从韩国烤肉？从韩国衍生，应
0: 该是从韩国烤肉衍生过来的。嗯、因为我吃了好几家烤肉店，它它的前身都是卖韩餐的，因为那个历史遗存原因嘛，当时有很多韩国人对也和朝鲜人留在日本，<对>也就是这一部分人形成了到现在为止还有的日本的布洛格、布洛民，还有当时战后日本的黑社会，也有很多一部分都是韩国人。对
1: 对
0: ，嗯，这么说，日本烤肉以前有没有？以前是怎样的？我还真不知道。以后有空可能搜一搜吧，挺有趣的哈，嗯、我也很
1: 好奇，对，嗯
0: ，刚好咱们刚刚聊到了这个烤肉嘛
1: ，这里我能先加一句话嘲讽一下吗？嗯，所以说其实我们就不特指国内了，就是说现在全世界在发生的各种文化上的冲突。它其实很无聊的原因就是，你可以看到我们认为是别国文化的东西中，到底融入了多少杂七杂八的属于更多国家的东西。所以，当你当你针对一个文化群体或者一个国家的文化搞对立的时候，它是没有什么意义的，因为你搞对立的这部分内容中，搞不好还混了你本国的东西呢。世界它上面的文化是一个像水一样，它是会流通的东西，它是会一个融合交互的东西。你到底在抵触什么？就很我觉得还蛮搞笑。你从你从今天咱们聊的资料就能看出来，这里面咱们刚才聊的这几样东西里，鱼、北极贝、呃烤肉，已经融合了很多多文化的东西
0: 了。嗯，确实哈，但是怎么说呢你？你管不住喷子的嘴。
1: 也不是管不住喷子、哎，嘴，而是大多数人对这个东西他是没有认知，他他是不知道原来是这个样子的
0: 。你,你有你可能有一个误解，他就算知道，他依旧会哦一样的，他依旧会，因为他是日本人啊，因为他是日日本人啊，因为他是韩国人啊，他不是中国人呀
1: 、啊。哦，我今天看了一个特别搞笑的，有有一个人他很普通的发了一个帖子，问说为什么日本的音乐都这么好听？日本这个音乐方面确实做的比较好，发展比较好。然后底下大家一开始还都在。很友善的讨论，就整个帖子氛围是很不错的哦。刷刷刷看了，看到中间有一层楼有一个人说说，那是因为日本也不是在哪一个时期啊，掠夺走了中国很多古乐谱什么的。然后我整个一个大震撼，我整个一个大震撼。好像底下有一个人回复很逗，他说他说兄弟你是认真的吗？你就好像在说你爸做饭好吃是因为你曾爷爷从你曾爷爷的邻居家拿了一瓶酱油。<笑>然后我觉得好逗啊，没有就随便说一下一些文化自信都走我
0: 。我我嗯，确实嗯，不知道该怎么评价哈。嗯
1: ，那那我们就继续下面的话题。嗯
0: ，对，刚刚不是提到了烤肉嘛？实际上烤肉很多都是从日式烤肉，都是从韩国的烤肉慢慢的演化出来的。在日本你能吃到的韩国烤肉，也已经跟我印象中的韩国烤肉有区别了
1: 。还有另外一个我能想到的点是，我们甚至不知道韩国的烤肉。你真正去溯源的话，它的源头在哪儿？因为韩国它的饮食文化也受到了欧美很多影响
0: 。话说这个我之前有看过哈，嗯、说韩国料理实际上分为两部分，一部分是传统韩国料理，就是朝鲜族料理；另外一部分呢是现代韩国料理，就是什么炸鸡啊，然后各种乱七八糟的，然后烤肉啊，嗯、然后油炸食品、路边摊这些。流行类文化的食品对，对传统朝鲜族料理、传统韩国料理就是中国那边过来的，就跟现在咱们的那个东北延边那一块很像，嗯、冷面
1: 呀、<对>泡菜呀这些东西，对,对吧？对
0: ，嗯、呃，我想虽然韩国人也有韩国，你有这种说法哈，但最近好像猪肉非常流行，你会发现啊，在大阪街头的韩国烤肉店都是猪肉。我
1: 我没有发现、呃、你发现不了。对，是我没有。发现。这同
0: 时也导致了现在在日本就是买五花肉比较方便了啊。然后呢？你在很多业务超市看到的那种切的厚片五花肉，你可以理解为他们都是为这种这类店准备的。因为韩国人烤五花肉，他有常见的几种烤法，一种是一整条五花肉直接上去烤，烤完之后拿个大剪刀给你切，给你剪。嗯，另外就是厚片五花肉
1: 。哇，我我怎么什么
0: 都不知道？我们之前有次出去烧烤，你记得吗？不记不记。跟你几个朋友同同学带着他们家小孩去公园烧烤，那次的那个肉条实际上就是韩式的做法
1: 。啊，说了你不要生气，我对那天吃了什么毫无印象，但我记得那个公园
0: 。哇，不愧是你，哇，这就是跟一个失忆症患者在一起生活的感觉。不是，
1: 这是跟一个对吃没有兴趣的人
0: 。好家伙，聊
1: 天的感觉
0: 。然后说到这个日式烤肉啊。其实就跟我之前说，我不是特别喜欢吃三文鱼是一样的。我其实并不是特别喜欢传统的日式烤肉，就是肉，我不是特别喜欢。我喜欢吃内脏，因为肉太肥了
1: 。这么一说，咱们之前不是聊说日本的烤肉和韩国的烤肉？嗯，那我可以理解为我们经常看到烤内脏比较多的店，它就是日式的。
0: 也不能这么说，好难。你不能这么说，因为韩国人本土是很喜欢吃内脏
1: 。那那我怎么知道这个店是日本烤肉还是韩国烤肉？
0: 呃，特点是韩国烤肉五猪五花特别多，猪肉很多。嗯，然后如果是肉类的话，牛肉类腌制的也比较多
1: 。但是你说现在日本本土的自己的烤肉已经发展的跟韩国烤肉很不一样了，对，很不一样
0: 了。肉比较突出它的原味，然后调味没有那么重。日式烤肉呢，它两个吧，一个是我刚刚提到那些就烤的方法以及吃的这个偏向性，嗯，另外一个其实就是肉种了。日本不是有和牛这个东西吗？嗯、哦，既然也聊到烤肉，顺带聊聊和牛这个玩
1: 意老师，我有吃过日本烤肉店。
0: 你吃过呀？你在这里吃的每一家都是日式烤肉店。
1: 可是我们吃的不是韩式烤肉店吗？我们会去吃石道园，它不是韩式烤肉店
0: 吗？我嘴里说的日式烤肉店，就是最早从韩式烤肉发展到现在的。现在我们管它叫日式烤肉，没错，但它前身是韩式。
1: 它吃起来还是有很重的韩式感，它并没有让我感觉好像它已经发展出自己的日式烤肉
0: 。那你可能要去吃一吃韩式烤肉才能知道了。哦，好吧，对吧？这我也没法回答你，嗯、对不对？嗯，没有去韩国吃过哈。但确实现在跟日本的是有区别的，这个可能你有点误解哈。你虽然觉得它很韩式，你觉得为什么烤肉店里有泡菜，对不对？我我
1: 是觉得，在我的概念里，会蘸的那个酱汁的味道，嗯，呃，就是你肉烤完以后蘸的那个汤汁的味道，还有肉上腌肉用的那个酱的味道，这对我来说就都是很韩式的东西、啊。
0: 但你要想想，在你在日本的这些烤肉店里，你很少见到蘸料粉的，对不对？嗯，你没有见到过用生菜包的，对不对？虽然它都保留了，可以让你点
1: 。有，但是嗯，但不对吧？但它不会
0: 直接上给你，对不对？啊、这
1: 就是你说的日式，它发发展出来的自己的
0: ，对，烤肉。它已经是我们管它叫日式烤肉了。然后你吃的基本都是肉的原味，嗯、对吧？你点这些肉，它基本都是缘分不动，就是肉给你的，对不对
1: ？啊，这个意思，嗯。是吧
0: ？然后呢，除此之外，还有就是肉的切法。呃，很少见那种特别大一块的，然后烤盘也不同。现在还是烤肉我，我虽然我自己没去过，但我在网上看特别多<对>这种视频，你很少见那种大铁板方的铁板上来给你，然后肉烤完给你拿个剪刀剪吧剪吧剪吧这样的
1: 也比较少见。哦、然后你
0: 在烤肉店里，基本上你只能看到牛肉，对不对？
1: 我不知道这些
0: 其实全都是区别，这些种种全部都是区别，啊哦、只不过你可能自己并感受不到。
1: 可能要真的要去一次韩国吧，有
0: 机会。嗯,嗯我觉得我们也没必要这么钻牛角尖，反正、就是、我
1: 没有钻牛角尖，因为我脑子里、啊、我，你知道我，我知道，对，很没有没有没有这个概
0: 念，对吧？对，我也就在国内吃过所谓的韩式烤肉，我也不知道正正儿八经的韩国是怎样的。OK，
1: 嗯，但是最
0: 近看那些吃播，他们五花肉吃的好多，看着好香啊，感觉好好吃啊。我
1: 们
0: 有机会去韩国玩。哦，对啊，其实这么一说，还有一个最重要的区别，你在日式烤肉店，你见过人家给你端八个小菜上来吗？这就是最最大的区别，这个确实确实，这是最最大的区别了。一个是生菜，还有一个是小菜，还有料粉这种都没有。然后还有就是调味上的偏甜和偏辣。你有,有发现，在日式烤肉店，基本料汁都是偏甜的。嗯，日本
1: 人他爱吃甜的，对吧？对，这么一说，我觉得比较清楚了。
0: 一个是偏甜，还有一个是一般都是酸甜口的，嗯，会加点柠檬进去。这原因是因为日本的牛肉比较肥，要解腻
1: 。哦，太深了，哥。
0: 对，啊、还有一个日本的烤肉店，米饭都特别好
1: 。米饭的选择，这
0: 也是因为肉比较油。
1: 把肉盖在饭上
0: 吃，那、啊、这个属于个人爱好那种。嗯、呃
1: ，我现在懂
0: 了。嗯，刚刚咱们是不是好像要聊到和牛了
1: ？我不知道，我们是聊完日本的韩国烤肉店了。哦、
0: 对，我们在聊烤肉嘛。然后我我说顺带说一下这个和牛吧。嗯，日本的牛有种光环和神秘感，一个是因为它的价格真的是天贵
1: 。牛肉这个东西在日本确实感觉和在国内一样，它都很贵。如果是很高级的牛肉的话。
0: 但是呢，日本的牛肉确实跟全世界其他任何地方产的牛肉都有区别。日本首先是有和牛这个品种，总共是四种，在日本本土原生的牛种。哈，呃，有一个什么黑毛和牛，还有什么什么什么短角，什么乱七八糟，我也搞不懂啊。反正有四种。嗯,嗯,嗯,嗯，是由于啊，一个是先天的水土环境，另外一个是由于特殊的养殖方法，让他们确实跟别的牛肉不一样，
1: 就很好吃，是真的
0: 。对，这里其实也要加双引号啊。嗯，属于萝卜青菜各有所爱吧。
1: 这倒是，我可能
0: 还是更喜欢美国那种厚牛排、啊嗯
1: 。那所有吃的都会有这一点，就是说可能它被世界吹得天花乱坠的好吃和高级，就是会不合特定人群的胃口，<对>这也很正常
0: 。对我来说，属于偶尔吃一次，我会觉得很香，但是我一次也吃不了特别多，我可能就只能吃几片，太腻了嘛，太油了。嗯。嗯比如说在美国超市，你买牛排，你能看到它的红肉就是红肉嘛？就比如说 New York steak。嗯。脂肪集中在边缘那一条，但是如果同样的部位在日本和牛身上，你会发现这块牛肉上全都是脂肪
1: 啊！它是通
0: 过我不知道是怎么做到的，真的是。你
1: 就天天给牛喂可乐和爆米花，它很快就会长这样。你看人都是这样。
0: 其实不是的，还真不是的，还真不是的，这喂不出来，这跟血统有关系的，很神奇。你在
1: ,在说什么？我在搞笑了
0: 。我是在真的认，当然喂不出来。我是真的很认真的在跟你说这个，哦哦哦我觉得真的很神奇。是血统问题。我不懂，从 19， 我记得
1: 是多少。一九
0: 七零年开始，西方就试图把这个神奇的牛肉给引进到西方去啊，引不
1: 引不
0: 成？其实最后引成了澳大利亚和牛呗，最后就澳大利亚和牛，以及为什么现在美国到处都有和牛汉堡店，他们实际上采用的都是美国和牛和澳大利亚和牛啊
1: ，就引成了，引
0: 成了，但是还是有区别，还是有区别，这就是为什么咱们有那句古话叫“橘生”。淮南而为橘，橘生淮北而为枳。嗯，是
1: 的<对>是
0: 的<呢>。我没说错吧？这句话
1: ？我不知道，我老、啊、你也不懂
0: ，你也是文盲啊
1: ？<笑>我是老文盲。
0: <笑><笑>他的牛肉说怎么做？就是让让红肉啊，鸡肉里面夹杂着脂肪，不是有个词叫双降牛肉嘛？因为这个牛肉切片看上去就是脂肪均匀的分布在肉的每一块地方。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯脂肪的熔点比较低嘛，导致它烤完之后会有种入口就化的感觉，因为脂肪分布的很均匀，你很难咬到一大块全都是筋肉，它们都是肥瘦相间，是呢，所以到嘴里就慢慢的化开。嗯，它也真的很牛逼，我我也不能怎么做到。但
1: 说到这个和牛啊，之前我跟朋友聊天，因为他一直住在神户那边，嗯，神户牛就是世界之名嘛，嗯，他说其实神户很多很多。他当时怎么说？百分之八十、百分之九十写着卖高级和牛、神户牛的餐厅，里面的价位其实是虚高的，
0: 是虚高的，质量
1: 也没有你追求或者想象中那么好的。可能现在日本神户那边神户牛的旅游业已经发展到，如果你不知道一些真正好吃的本土小店，你只是看它打广告或者看人，比如说网上那些推荐，是很不靠谱的
0: 。对，很不靠谱。嗯。所以呢，推荐另外几个日本的常见的什么什么牛，就是叉叉牛，嗯，它没有神户牛那么有名，也导致它的价格其实没那么高，但口味都很不错。嗯。我觉得没有什么区别。什么晋江牛，嗯，是京都那一带有，关西这一带比较常见。然后还有飞弹牛，飞弹牛就是有个就就那个叫什么飞行的子弹对，飞行的子弹，嗯，什么地方来的？哎，反正就是你们感兴趣，就是上网搜就完了。啊。哦、我就不搜了，我就懒得搜了。然后刚刚不是说到这个牛肉，这个西方进口嘛？最早是澳大利亚，后来美国好像本土也有的
1: 。啊，说这个西方进口指的是西方从日本进口,进
0: 口，呃，引进和牛。
1: 对
0: 对嗯，它不过味道是有区别的。澳大利亚做了很多努力，搞了一整套的这个和牛的评价标准。
1: 好家
0: 伙！对，呃，但实际上我也没吃过，啊。据说口味还是有区别。西方人会把这个日本这种很肥很肥的日式牛肉。用很多很诡异的西方做法去做，我虽然没吃过，但我想了就觉得不好吃。因为我自己有试过去肉店买那个和牛大块牛排，日本人会把它切成小片，然后一块一块煎着吃。我会用美国那种方式把它做成牛排试着吃，不好吃。
1: 我记得好像确实做过这件事
0: ，但不是特别好吃。嗯嗯嗯，嗯嗯太肥了
1: 。所以说，就是每个地域它的饮食文化发展成今天这个状态。这种特殊的酱料、特殊的烹饪方法，它都是有原因的，因跟它的食材有很大的原因。对，你瞎去搞它，或者说你刻意非常刻意的要用我这个 A 的方法去做 B 的料理，它可能确实就会怪怪的。
0: 确实是这样的，就比如说我在网上有看到过那种视频，去那种美国啊网红汉堡店买和牛汉堡。一大块肉做的肉饼，我感觉那一口啊，那个油啊
1: 。当然，往另一个方向想，饮食就是在这个不断尝试、不断试错的过程中，越变越好，越变花样越多的
0: 。对，是，嗯、甚至它不能叫试错，因为它很受欢迎，确实很受欢迎，对吧？有人就是喜欢这种油油的口感，他就喜欢吃这种，呃，脂肪香味很重
1: 。接着聊回您那个牛肉的话题。
0: 这么一看，我准备的东西好多啊。嗯、咱们聊了好长了，已经。对。那我们要不分个上下期吧，后面的放到下期再说。嗯
1: 。怎么样？我们。这一期大概就是讲了一些针对日本料理的小科普，还有破除一些封建迷信。下一期，下一
0: 期我们会讲一些在日料烹饪上面，就是家庭烹饪上面，大家可能搞不懂的东西。比如说，一天到晚都在说日本的味增，味增有的叫味增，还叫味噌，它到底是个啥？还有那种味淋，日本人用的料酒到底是个什么东西？很多常见的日料里面的词汇，它们到底是什么？实际上，它们都很接地气，没有那么高端。我们在下期会给大家分享一下
1: 。那可能下期的最后呢，我们会浅谈一下日本本土的高级日料是什么样的，以及它和中国现在的高级日料有什么区别。嗯，你忘了说那个
0: 。哦，请大家别忘了点赞、订阅、关注、转发我们的节目。行，那咱们这期就先到这里
1: ，我们下期再见。下期再
0: 见，拜拜。